0: Zdravím vás milí priatelia ja a opäť sa dostávam k novej časti podcastu Dobrý koč vám číta a venovala som sa posledné týždne knihe od Rafaela Bonelliho s názvom Perfekcionizmus a podtitul tejto knihy je Keď cieľ je nutnosť A priznám sa, že trvalo mi to dlho, zvyčajne zvykne mať knihu prečítanú rýchlejšie, ale táto kniha bola skutočne taká, že výživná a plná zaujímavých myšlienok. Mám tam neskutočne veľa poznámov k tomu, tak pokúsim sa vám aspoň niečo z nej priniesť. Opäť odporúčam, toto si zabezpečte, ak máte teda nejaké to podozrenie o tom perfekcionizme vo svojom živote a prípadne o perfekcionizme niekoho vašho blízkeho. Fakt to stojí za to si prečítať. Dáva tam veľa odpovedí, hlavne na tie nejaké príčiny, že z čoho to vzniká, alebo respektíve nejak tak lepšie nasvedcuje tú problematiku. A ešte mi som začala, čo je podľa mňa veľmi dôležité je taký ten pohľad, pohľad toho, že keď sa s niekým rozprávate a hovoríte o nejakých svojich negatívnych stránkach, ale teda sa pýtate že aké máte zlozvyky, tak veľmi častokrát sa tam objaví, že niekto povie, že no, tak ja som fakt ale hrozný perfekcionista a ono je to také zvláštne, pretože uh, ako keby svoju chybnú stránku ktorú označujú ako chybnú tak niekdy vnútorne sme na ňu ako spoločnosť hrdí hovorí nám o tom, že toto je kvázi taká nejaká by som povedala cnosť v zmysle toho, že proste ja robím veci perfektne a ja si na všetkom potrpím a ja to musím mať dokonale a na druhej strane si to uvedomujem, že je to niečo negatívne, čo nám v tom živote vadí, pretože v mnohých tých smeroch nám to ten život doslova ničí. A o tom by nám asi vedeli rozprávať veľa partnerí a priatelia a rodina perfekcionistov, ktorí teda uh, trpia týmto ostrým okom <lým> človeka, ktorý naozaj dokáže nájsť chybu v čomkoľvek. A tam, čo je dôležité, autor hovoril o tom, že perfekcionizmus nie je niečo úplne iné, než snaha o dokonalosť. Toto ma tak prekvapilo, lebo tak všeobecne si hovorí, keď je perfekcionista, tak svet pre znamená dokonalý, ale on hovorí skôr o tom, že perfekcionista sa nesnaží o dokonalosť zmysle toho, že by mal z nej radosť, ale preto, lebo túži potom, aby bol nenapadnutelný. Hej? Keď, keď proste máme všetko dokonale a všetko v poriadku, tak vlastne nie je čo na nás napadnúť. A je to v podstate obranný mechanizmus, ktorý má uh, chrániť človeka pred nejakými nepríjemnosťami. A takže keď si povieme, že keď niekto odvedie perfektnú prácu, nikto ho nemôže kritizovať alebo ho vyhodiť, takže uh, v podstate pre perfekcionizmu, perfekcionistu, dneska sa budem asi veľa myliť, uh, nie je dôležité aby rozvíjal svoju prirodzenú stránku, pre neho je dôležitá jediná vec, istota. Istota, ktorú chce on proste dosiahnuť a nejakým spôsobom na nej fungovať. Z jedným z takých základných znakov perfekcionizmu je také ako keby chorobné preťaženie vnímanie výkonu, že podľa perfekcionizmu je vla- perfekcionistu <gül> je úspešný iba ten, kto dosiahol niečo dokonalé, výnimočné a obdivuhodné. proste perfektné, hej. A veľakrát je mm, doprevadzený takým nezmyselným iracionálnym strachom z odmytnutia. Vlastne strachom z toho, že nebudem dostatočne dobrá, nebudem stačiť nárokom a v podstate nejakým spôsobom sa tak degradujem v pohľade tých ostatných. A tento človek, ktorý týmto trpí, je v podstate svoje hĺbke veľmi, veľmi neistý. A taký ten obranný mechanizmus, ktorý si vytvoril v nejakom podvedomí je to, že, že túži po také nejakej neprestrelnej nedotknuteľnosti, perfektnosti, dokonalosti, v tej sa ma nikde nemôže dotknúť. A si to viete tak predstaviť, ako keby v duchu stále pred sebou na nejaké kontrolné zakadlo a, a stále sa kontroloval, ako sa vidí, ako ho vidie druhý a čo si môže o sebe mysleť, má si o sebe mysleť. A, takže v podstate celá tá dokonalosť nie je... Uh, nie je existencia, ale nejaký prostriedok k, k tej dokonalej fasáde, ktorú má postavenú teda na tú svoju ochranu. Je to v podstate maska, preto sa skrýva pred celým svetom. A ak by sme hovorili o nekej takej úplnej bazálnej príčine perfekcionizmu, tak hovoríme o tzv. neurotickom strachu vlastných chýb, z ktorej je človek absolútne strnulý a úplne v hrôze, že teda nejakú chybu spraví. A veľakrát pôsoby na tých ostatných vo svojom okolí m, ako taký krčovitý, zárputilý, zatvrdilý a, a častokrát povedia, že to nejaký proste prechytračený, premudrelý a, a kritický otravný človek, s ktorým nechcem mať nič. A ono ten človek si nemôže pomôcť, alebo respektíve nevie si pomôcť, uh, pretože jeho, jeho hlava uh, hovorí, že proste nemôže prijať chyby. Hej, keby, keby vlastne toleroval nedokonalosť, to znamená, že uh, musel by akceptovať aj sám seba so všetkými chybami, so všetkou priemernosťou a obyčajnosťou. A to je pre toho perfekcienestu absolútne nepriateľné. Autor tam písal taký... Mm, taký zaujímavý príbeh, myslím, že to bolo o nejakom filme, teraz presne nespomínam, že ako sa chytajú paviani, myslím, že niekde v Afrike, ja som si úplne istá. A on tam písal o tom, že do takých nádob s úzkým hrdlom nasypujú nejaké semiačka a nechajú ich tam položené a vlastne pavien strčí tú svoju mm, lapku <gül> donútra a uchopí tie semiačka tým pádom e, tú lapku zatne v pest a keď sa ju snaží vytiahnuť von, tak je príliš široká neviejúce z to hrdlo vytiahnuť tak vtedy vlastne príde ten lovec a zoberie ho a keď sa nad tým zamyslíte tak absolútne to nemá logiku, stačí keby tie semiačka pustil ruku, vytiahne a uteč pustiť tú korisť alebo to nejakéto semiačko proste nie je v sile alebo v tých nejakých rozumových možnostiach toho paviana, takže vlastne takto uh, nekrvavo a jednoducho sa dá nachytať na vlastnej lakomosti, by sme mohli povedať. Uh, uh, autor tam hovorí o tom, že stále častejšie vlastne stretávame v tejto dobe ľudí, ktorí uh, sa nejakým spôsobom ako tento pavian, <laughs> ako keby zaklisnili do, do zlého otvoru a, a nevedia, sa, nevedia tú ruku uvoľniť, hej, nevedia zmeniť tie svoje mm, návyky, alebo to svoje fungovanie napriek tomu, že si uvedomujú, že mm, nejakým spôsobom im nefungujú vzťahy, alebo im to ukazí nejaké pracovné záležitosti. Takže toto bolo také veľmi, veľmi pekné prirovnanie. A keď, keď sa zamýšľala, že celkovo ako my, ako ľudia fungujeme, tak hovoril o tom, že máme také dve základné túžby a tužby po slobode a tužby po istote a už vlastne keď sa o tom rozprávame tak je dosť ťažké (tíž) tieto dve tužby nakombinovať lebo v podstate každá má nejaké iné, iné smerovanie a istotu všeobecne myslím že máme asi všetci celkom radi keď môžeme žiť aspoň trošku istý život a čo je problém tom, u toho perfekcionistu, že on, on tu istotu potrebuje totálnu, extrémnu, absolútnu, čo je samozrejme, že nemožné. A u neho je to to, že čím je bezpečnejší, čím je istejší, tak tým cíti menšiu pravdepodobnosť, že sa potkne o nejakú svoju chybu alebo teda, že, by, že by mohol niek zlyhať. A keď hovoríme o tom, že žijeme v perfekcionistickej spoločnosti, tak hovorí nám to o tom aj, aj ten prístup, hej, že vlastne všade nám hovoria, čo všetko treba poistiť a aká chyba, že sme sa nepoistili a teda od domu, majetku, zdravia, hypotéky, takže dá sa po- poistiť absolútne všetko. A to v nás vyvoláva takú... Mm, pseudo istotu, že samozrejme, áno, môžeme si to poistiť, dostaňme za to nejaké peniaze a tak ďalej, ale v podstate je istotu, že sa, sa nám to nestane, nemáme, samozrejme. Ďalej hovoril o tom, že perfekcionizmus vlastne redukuje človeka na nejaký jeho výkon, hej. Že m- Úplne sa tu stráca osobnosť človeka, úplne sa tu stráca človek s tým, s čím sa narodil, s nejakou dušou, s nejakými túžbami a a s nejakými možnosťami omylov a existencie, ale ale v podstate ten perfekcionizmus redukuje toho človeka iba na ten výkon, samozrejme dokonalý výkon, to je úplne ideálne. A a hovoríme to, alebo teda, ako keby perfekcionista akceptoval iba dokonalý obraz človeka. Hej, Proste stáva sa dokonalý fungujúci stroj. Veľakrát je to aj ten, keď si zoberiete pri tom fitness a, a pri tých vlnách toho nového nejakého stravovania alebo teda cvičenia je to o tom, že sa chovajú k tomu telu ako k stroju. Hej, daj výkon, dostaneš, dostaneš stravu, daj perfektný výkon, derú sa, hej. Že sa tam stráca nejaká taká radosť. Možno, že z toho cvičenia alebo z toho formovania postavy, ale je to proste dokonalé, dokonalé krivky dokonalé Mm, proporcie a keď sa to telo nedábože pokazí hej, pretože vám, ja neviem, prastne platnička alebo teda uh, sa vám pokazí žalúdok, tak je to akože obrovské zlyhanie. a najhoršie, že ten perfekcionista si to prípisuje to zlíhanie sebe hej, že ako ho to telo mohlo zradiť a vôbec tam nepozerá na ich ďalších faktorov, že teda v tej posilovne pomaly spával alebo teda Uh, je to prížoval tých prípravkov alebo prížoval bielkovej, neviem. Čo proste si takto odpalil vlastné telo. A vlastne tým perfekcionizmus tá hovorí o tom, že alebo teda on sa tak postaví k sebe, že som stroj a musím podať perfektný výkon a absolútne absolútne rozvíja tú druhú stranu toho svojho života, ktorá hovorí o kreativite, spontánnosti a flexibilite, že to sa tam úplne stráca. A v podstate vidíme to aj v tých tendenciách, keď tá spoločnosť oveľa viacej dáva kredit, treba s tým vedám ako matematika, sociol- sociológia a podobne vedy, ktoré sú merateľné, ktoré dávajú teda výsledky a štatistiky a, a vedy ako je filozofia a psychológia sú také na chvoste a, a v podstate nie je o nich až taký veľký záujem, takže, takže to perfekcionistické smerovanie spoločnosti je nepopierateľné a a je to presne to, o čom som hovorila, že sa to začína stávať takou cnosťou, že ten perfekcionizmus je ako keby očakávaný od vás pri prijetí do práce ako, ako taký, taký bonus navyše, že keď ste perfekcionista, tak to znamená, že budete perfektne makať, ale aj to je veľký omyl. Keď si zoberieme tak, ten perfekcionista má vnútri, až by som povedala, teda aspoň takto tam píše autor, že až také desivé predstavy, keď zlíhanie alebo omyl pre nich znamená stratu lásky toho druhého alebo stratu akceptácie toho druhého to znamená, že urobím chybu tak nikto ma nebude mať rád čo je samozrejme keď sa takto nad tým zamišľame absolútne cestné. pretože ľudia nás hlavne tí blízky a tí, ktorí nás poznajú majú nás radi, tak nás nemilujú pre náš bezchybný výkon ale preto kým sme aká sme osobnosť a to je niečo, čo Perfekcionista, ako keby nemal kapacity pochopiť, že tam vôbec nie je nejaká informácia o tom, že jeho sebahodnota nie je spojená s jeho výkonom. Tam vôbec, vôbec túto informáciu nevie prijať ani nerozumie, o čom rozpráva. Takže tento extrém je, je chyba, je pre neho absolútna tragédia, zlíhanie, omyl, strata, lásky, strata, nie je to, dá sa povedať, nejaké pre neho existenčné ohrozenie. Ja rozumiem, že keď to niekto číta a má tieto perfekcionistice sklony alebo pardon, teda niekto počúva tento podcast tak si povie, že akože, ale, ale to zase akože, není také zlé som ňou, ja len proste si na nejaké veci potrpím a podobne. Tam si treba uvedomiť že či sa bavíme o nejakom chorobnom perfekcionizme, to znamená, že už sami si uvedomujeme, že toto nám nejakým spôsobom ničí život alebo je to o tom, že proste máme tieto tendencie, ale sme si ich schopní nejakým spôsobom ustrážiť. Akokoľvek, je to vždy zaujímavé sa do toho, do tej hĺbky pozrieť, že čo ma ťaha k tým veciam, že ich potrebuje mať dokonale perfektné, hej? Že, že čo je tam za tým, hej, aby som nespadol hĺbšie do, do týchto vlastne vôd, toho strachu a, a tej neistoty, teda pred tou nejakou chybou a tým zlyhaním. Veľakrát to môže byť cenné, že keď sa opýtať z tých svojich blízkych ľudí naozaj, ktorých máte veľmi blízko máte ich radi a, a ste teda <laughs> pripravení na túto spätnú väzbu, tak sa opýtate, že aké to je, keď, keď tak veľmi povedzme tlačíte na to, aby sa veci x krát alebo proste všetko po každom uh, opravujete a podobne. Je to taká banalita, že chcete, je mamička a má a proste dcera umie umýje a teda mamka sa na to pozerá a teda riady hodí ešte raz do umývačky alebo do dresu, umie ich znova lebo neboli dokonalo umýte, tak uh, aký pocit vznikne treba z tej dcery, že preto mamu nie, nie je dostatočne dobrá jej práca a podobne, čo zase roztača iné spirály, ktoré, ktoré nám ničia život. Takže, takže ten pocit toho, že ja len proste potrebujem všetko perfektné nie je len o o vás, alebo teda o tých perfekcionizmoch o perfekcionistoch, pardon, ale je to aj o tých ľuďoch v okolí, ľudí, ktorí proste vlastne musia s vami nejako fungovať a existovať a môže im to veľmi ubližovať a skutočne toto už je taká, taká vyššia škola poznania, keď naozaj ste pripravení si si sadnúť s tou šálkou kavy a teda opýtať sa, že nepreháňam to, alebo teda aké je to, čo ja viem, príliš mám riady, príliš upratujem a podobne, hej. Že častokrát tie ženy sú napríklad na ten poriadok tak veľmi vysadené, že ak náhodou ma prízna návštev, lebo kdokoľvek, tak musí všetko perfektne, perfektne vyupratované, idú na okor svojej nekej radosti zo života alebo toho svojho fungovania, ale len aby nikto nevidel hej, že my tu máme trošku prachu alebo niečo podobné. Takže určite stojí za to, ak tieto sklony máte, sa popýtať nejakých blízkych ľudí, ktorí sú k vám uprímní a, a sú, sú vám ochotní nejakým spôsobom povedať, že čo tam vidia oni. A ja hovorím vždy, že už dva názory, ktoré sú podobné, už by mali byť pre nás nejaké varovné, že okej, okay, že ak mi to už dva ľudia povedali, možno, že na tom niečo môže byť, na čo by sa oplatilo pozrieť. A ešte sa vrátim k tomu prežívaniu toho perfekcionistu, že v podstate úplne, úplne v hĺbke, ak by sme to rozobrali, alebo ak by sme sa k tomu dostávali, tak hovorí autor o tom, že je to strach. Je to strach, čo ho strach nedostačovať, nebyť milovaný, strach nepáčiť sa, strach zubmietnutia. A motto tohoto človeka, ktorý takto perfekcionisticky funguje, je, že lásku si musí zaslúžiť výkonom. Čo je absolútny nezmysel, keď sa na tým hlapšie zamyslíme, že proste nemôžete si lásku odrobiť, nemôžete. Niekoho prinútiť, aby vás mal rád. Láska sa dáva spontánne zo srdca, pretože chceme, pretože to tak cítime a nie pretože si to niekto odrobí. Keď hovoríme o tom, ako funguje povedzme, psychicky priemerne zdravý človek, tak on má nejaký ideál. Hej? Mám nejaký ideál povedzme, svojho tela alebo ideál svojej práce a to je niečo, kam nejakým spôsobom sa chce dostať hej, alebo nejaká pozícia a potom máme realitu realita je, treba, že do toho ideálu mi chýba ešte 5 kg alebo teda do tej ideálnej práce mi chýba ešte jedno povýšenie nejaké školenie, ja neviem nechým vecí veci a, a možno nejaká práca so svojou lenivosťou alebo pohodlnosťou a podobne pokiaľ sme psychicky v poriadku tak vnímame tento rozdiel medzi tým ideálom a tou realitou, ako proste niečo normálne, niečo, čo vytvára nejaké také živé napätie, sem tam nás to motivuje, vieme, že nie sme perfektní, vieme, že sú tam nejaké chybičky, občas zjeme ten koláč, alebo nejedeme si zabehať, alebo teda odsunieme to školenie čokoľvek. že proste vieme, že tam máme proste nejakú, nejakú mieru toho, kde sa môžeme zlepšovať a fungovať, ale pomaly na tej ceste sa snažíme si vytvárať nejaké cnosti alebo nejaké také možnosti a, a je nám úplne jasné, že asi nikdy nebudeme mať úplne, úplne dokonalú postavu a úplne dokonalú prácu a, a nebudeme bezchybní, svet cviť nič podobné a je to niečo, s čím vieme žiť a pokojne s tým fungujeme. Čo sa deje u perfekcionistu? Tam vlastne ten ideál a realita, ten rozdiel, ktorý ten psychicky zdravý človek alebo teda priemerný človek v pohode znáša, pre neho je to niečo, čo nie je schopný vydržať za žiadnych okolností. Jeho to nápetie absolútne ničí a proste hľadá akýkoľvek spôsob, aby toto nápetie mohol čím skôr ukončiť. Takže pre neho je také, že najradšej by ten ideál mal okamžite v realite. Hej? Čím strašne tlačí a je strnulý a, a u neho sa to mení na povinnosť, musím mať tú dokonalú postavu, musím vyhrať, musím byť najlepší a tam sa dostáva do absolútne takéj úzkosti a, a, a proste strnulosti a celý ten jeho život je len takým tým trpkým naháňaním sa za, za tou dokonalosťou a je stále nespokojný. A berie to ako takú ako keby výčitku, že nie je v tom ideáli. Že to nie je takéto pokojné, že no dobre, tak smerujem k tomu, robím preto, čo môžem, uvidím. A pre neho je to povinnosť. Povinnosť a vytvára to proste stres, v jednom stres a nevie pokojne fungovať a samozrejme, ako som spomínala, tak a ničí život aj tých ostatných. A čo tam ešte spomínala o to, čo je veľmi dôležité, je, že, že tam vznikla taká ironia, že perfekcionista a, miesto toho, aby sa vlastne uvoľňoval a nejaké veci príjmal, tak on je presne opačne a vytvára veľké množstvo rôznych nových povinností, veľakrát možno aj nezmyselných a ktoré sa snaží teda viac menej dodržiavať alebo nejako s nimi fungovať. A, ale, čo je to na tom ničivé, je, že absolútne neúprostne ich vyžaduje od svojho okolia. A tam ideme do takého extrému, že napríklad nejakú gramatickú chybu to absolútne považuje za morálnu tragédiu a pritom nejaká, treba z jeho vlastná nevera môže byť také, že to, to je niečo úplne iné a... To nemôžete súdiť, keď neviete podrobnosti, hej? Takže ako keby strácal, strácal nejakú schopnosť uh, oddeliť to oddeliť to, čo je reálne dôležité a, a čo je už vlastne taký nejaký nadbytočný mikromanagement, ktorý ničí život teda nielen sebe, ale aj ostatných. A ďalšia vec, ktorá vlastne perfekcionistom zvyšuje hladinu stresu, je to že majú tendenciu sa neustále v kuse hodnotiť seba alebo sa pozerať na seba a druhých neustále pohľadom toho, čo je zlé, čo nefunguje. U nich je to, že proste sa nevedia pozrieť na tie dobré veci alebo veci, ktoré sa im podarajú tak ďalej veru ako a automatiku. Čo robia? Je to, že majú vlastne sklon uh, nejaké tie zlíhania alebo tie chyby, nepríjemnosti očakávať a potom vlastne reagovať tak, ako keby sa to očakávané naozaj naplnilo. Takže hovoríme o nejakom Sebe, naplňujúcom sa proroctve a je to naozaj takéto stylu a určite sa to pokazí, určite bude všetko zlé a ja určite dojdem neskoro naozaj naozaj, že nastavia si ten mozog na tieto nepríjemné veci a ono sa to tak stane alebo proste priprave nejakú akciu na ktorej všetko absolútne perfektne dopadne oni urobia jednu chybu nejakú banálnu čo je chvilku vypnutý mikrofón alebo niečo proste nie vec, ktorá absolútne nemá žiadny vplyv na tých 99% skvelých vecí, tí ľudia sú není sa z toho tešiť a mať radosť, jednú kúsa sa točí okolo tej jednej veci, dokiaľ ten mikrofón a ja som to neskontrolovala a mala som to vyriešiť a ja som absolútne neschopná a podobne, čo pre druhých sa pozrie na to, že akož, čo blásni, čo fantastická práca a ten človek sa z toho nedokáže tešiť len kvôli tej nejakej banalite mikrofonu. Perfekcionista stále ostáva v základnej otázke čo si budú mysliť ostatní ako budem vyzerať to je, to je mantra, ktorá ide proste v jeho hlave stále sa na tým pozastavuje proste stále kalkuluje a pozera teda ako vyzerá čo sa tam deje, čo by si kto mohol myslieť, čo si môže, nemôže dovoliť a proste ten človek sa nedokáže žiadnej veci odovzdať odovzdať s nejakou takou vôľov, že proste nech je, čo má byť takže pre neho je, je, je všetko, všetko čo robí je pre neho proste iba nejaký spôsob ako dosiahnuť perfektnosť, ako byť nenapadnutelný, bezpečný takže pre neho to ani nejde o tú dokonalosť, ale je to iba prostriedok, ako sa k tomu cieľu dostať a ako fungovať keď sa o tom takto bavíme, tak si viete asi predstaviť, aké to musí byť vyčerpávajúce pre toho človeka, čo žije v takomto neustálom tlaku. Áno, v podstate takýto človek, na to, aby sa nejak vnútorne ochraňoval pred tým, povedzme, že akože zlyhaním, alebo pred že by niekto mohol tie chyby na ňom nejaký vidieť, tak on si vytvorí tú masku úplne perfektného. Človeka, ktorý je vždy super oblečený, upravený, dokonalo, nachystaný, v práci, v práci 100% výkonia a táto tvrdá maska strnula vlastne, mh, sa ako keby zrasta s tým jeho ja. A po nejakom čase, nielenže vy nemáte šancu vidieť, to je pod tú maskou, aká je tam skutočná osobnosť, ale ani ten človek sám nie je schopný sa vrátiť k tomu svojmu ja, nie je schopný fungovať s tými svojimi vnútornými pocitmi. Takže dá sa povedať, že ten, ten perfekcionista ani veľakrát už počase nevie, kým je, ako funguje. A tu bola ešte o, taká zaujímavá poznámka, že on funguje v perfekcionista v takom doslova múčivom porovnávaní sa s inými, ktorí sú v niečom lepší. Hej? To znamená, že on nie je schopný vidieť tam tú rôznorodosť Ja neviem, že dobre, niekto má vysokú školu a je talentovaný na jazyky, tak ten perfekcionistický si povie, áno, ja som musel spraviť dve vysoké školy, ja musel som sa naučiť štyri jazyky a podobne a proste ide cez absolútne trápenie a ničenie seba samého a nedarí sa mu to a je proste stále absolútne frustrovaný a berie to tak, že ak dania všetci pozerajú ako neschopného a vôbec sa nie je schopný pozrieť na tú druhú stranku, že treba ten človek, ktorý je skvori na jazyky a podobne, m, napríklad nemá dobré vzťahy alebo m, nevie jednať s ľuďmi prípadne zamestnaní má problémy a práve tento človek napríklad môže mať tento perfekcionista dobre zamestnanie, dobre výkony a tak ďalej takže nedokáže sa pozrieť na tú rôznorodosť, v čom som lepší Pozerá sa iba na to v čom sú lepší tí ostatní a to je ničivé lebo vždy je niekto v niečom lepší vždy je niečo v niekdom horší a perfekcionista si vyberá iba iba tú jednu stranu a toto spôsobuje že keď je pod takým strašným tlakom a tak hrozne, hrozne niečo chce a tak tlačí na pilu, tak sa udeje to, že absolútne si zabolkuje prístup k tej svojej kreatívnej časti, k tomu svojmu cíteniu, k intuícii a k fungovaní a v podstate dá sa povedať, že vôbec nie je otvorený inšpirácií a to je obrovská strata pre nás lebo z inšpirácie fungujeme hľadame nejakú takú radosť zo života a existencie a veľakrát keď máme aj klientov a klientky ktorí sú už príš hlboko v týchto kruhoch toho perfekcionizmu tak pre nich je absolútne problém nejak vôbec si dať nejaký cieľ že čo, by, čo by robili pre radosť, pre potešenie pre nich je všetko len tá práca rást, tá kariéra proste tie vonkajšie atributy v úspechu najpodstatnejšie Takže vraciame sa potom k tomu, čo, čo by chceli robiť, alebo čo bolo pre nich dôležité povedzme v, v tom detstve alebo v úberte, po čom naozaj túžili, kým, kým si vytvorili tieto perfekcionistické vzorce. A aby som to skrátila, lebo akože naozaj tam je, čo čítať v tej knihe, tam, tam určite odporúčam vracajte ja sa k nej častejšie. Je, je taká, že sa oplatí mať v knižnici a prečítať si už vždy po nejakom čase. Ak tieto sklony máte, Uh, hovorí o tom, o to, že je to riešiteľné. Dá sa na tom pracovať. On tam mal taký krásny koncept toho, že vytváranie cnosti. Tak, ak ideme teraz ešte z tých antických filozofov, tak uh, oni sa pozerali na to, že to, čo máme v živote, ako fungujeme a existujeme, nie je absolútne nemenné, že sú veci, v našom charaktere, na ktorých môžem pracovať sú cnosti, ktoré môžeme rozvíjať a aj práca vlastne na tomto perfekcionizme je, je rozvíjanie určite takej cnosti a môže to byť taká cnosť toho toho, že sa mm, že sa prinútim fungovať inak, že nejdem, nejdem do tých nátlakových vecí, ale že presne opačne, že sa učím uvoľňovať že sa učím viacej počúvať samého seba že tak ako nám hovoria motivačné knihy, ktorých máme stovky a ktoré stále nás tlačia do výkonu čo musíme, čo by sme mali, aby sme boli lepší dvakrát olko, väčší výkon, dvojnásobný a podobne, že Práve u týchto ľudí je to, je to ako keby sme ešte prilievali olej do toho ich ohňanie spokojnosti a strachu z nedostatočnosti takže práve tu sa vracame k tomu že spomaliť, hej, vrátiť sa k sebe hľadať veci, ktoré by som naozaj chcel robiť. Natiahnuť sa na ten gauč, keď mám chuť, a oddychnúť si na, na pár minút. Ak mám nejakú inšpiráciu, tak porozmyšľať nad tým, že prečo ma to napadlo, že kvôli čomu sa mi to pýta a, a čo ma núti, Treba zúmiť jašeky po niekom ešte raz, v čom to mení kvalitu môjho života. Takže toľko dnes k perfekcionizmu povedala som vám možno polovicu čo som mala na pláne, ale už to nechcem, nechcem to naťahovať aby, aby vás to nenudilo takže ešte raz sa vraciam k tomu je to autor Rafael Bonelli kniha Perfekcionizmus keď cieľ je nutnosť veľmi veľmi odporúčam aj pre psychologov terapeutov, aj pre ľudí proste, ktorí, ktorí chcú žiť trošku lepšie alebo si chcú možno uloviť v tých vnútorných pocitoch tak, tak to neinvestujte a určite si ju prečítajte, lebo, lebo je tam veľa toho, z čoho sa dá čerpať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a želám vám krásne dni na všetko dobré. Váš dobrý kouč, Bronislava švačková.